0: Purpose Projects Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Purpose Radar. Das ist hier schon bereits Volume 11. Und wir reden hier über Lösungen und Trends im Bereich Nachhaltigkeit, wobei Boris und ich uns immer ja ein Nachhaltigkeitsziel, ein sogenanntes Sustainable Development Goal, kurz SDG, raussuchen. Und man muss aber auch sagen, wir quatschen auch hier eine Menge blödes Zeug, haben ein bisschen Spaß. Ne, Boris, wie geht's dir?
1: Ja, yep, genau so sieht's aus. Perfekt zu zusammengefasst, äh, das, was wir hier gerade machen und auch sonst. Ja, mir geht's super, Moritz. Danke. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir verraten, dass wir an einem Sonntagmorgen, also morgen ist relativ, äh, aufnehmen. Ähm, genau, und am Wochenende und äh, also an dem Wochenende, bevor ihr die Folge hört, dann an dem Mittwoch und ähm ja, bevor wir zu Trends und Lösungen und so weiter kommen und SDGs, was wir eigentlich besprechen wollen, ähm, wie war denn dein äh, Wochenende? Also ich für mich kann sagen, dass mein gestriger Samstag zum Beispiel im Vergleich zu deinem, glaube ich, äh, sehr unspektakulär und unwichtig war ähm, in Bezug auf ein aktuelles Thema, was äh, ziemlich viele Menschen gerade leider beschäftigt und zwar die Hochwassersituation in NRW und da hattest du gestern, glaube ich, einen leider sehr, sehr anstrengenden und spannenden Tag. Willst du mal davon erzählen, vielleicht zu Anfang?
0: Ja, gerne. Also, erstmal, ähm, das ist wirklich krass, was hier gerade in NRW abgeht, im Ruhrgebiet, vor allem aber auch nochmal in Rheinland-Pfalz, da muss man auch sagen, ähm, viele Überschwemmungen, leider auch echt viele Tote, immer noch viele Vermisste, zumindest heute am Sonntag. Und ja, ich war gestern tatsächlich in Essen ähm, und habe auch einmal geholfen, so einen Keller ähm, ja von Schlamm zu befreien, das ganze Wasser da irgendwie rauszubekommen. Da ist der Baldeneysee übergeschwappt, wo irgendwie auch wohl die Wupper, das ganze Wasser ist da irgendwie noch auch reingekommen. Ähm, gestern konnte man erstmal das ganze Wasser da abbumpen und das war einfach super skurril zu sehen. Ähm, mein Cousin hat da am Morgen noch einen halb, halben Meter Hecht lebend äh, aus dem Keller gefischt. Also das ist einfach unglaublich, was für ja für Wetterextreme wir hier in Deutschland dann auch haben. Und ich muss sagen, wir, wir machen diesen Podcast ja auch vor allem immer, um so, so Best Cases zu zeigen. Vor allem mit dieser Story, dass vor allem Unternehmen eine Verantwortung da auch haben, um genau diese Wetterextreme zu minimieren, weil, ähm, ja, dass das äh, mit dem menschlichen Verhalten gerade auch zu, was zu tun hat, wie wir hier gerade Wetterextreme auch ähm, erfahren, das ist unumstritten. Und ja, war irgendwie schon eine Erfahrung, das auch mal wirklich selber ähm, zu sehen. Ich hoffe nicht, dass wir nächstes Jahr wieder da sind oder vielleicht in ein paar Monaten wieder. Also ähm, das ist echt, kann man niemand wünschen. Der ganz, also alles kaputt. Wenn
1: wir jetzt sehr ausschweifend werden würden, auch im politischen Thema, könnten wir jetzt äh, das Fass aufmachen, ähm, ob es denn wirklich so ist. Beziehungsweise ob wer, welche Menschen äh, denn wirklich daran glauben, dass die Menschen selber auch einiges damit zu tun haben, dass solche Phänomene zumindest öfter auftreten oder nicht, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen.
0: Ja, aber man muss sagen, irgendjemand hat bei, bei Twitter. So geile Tweets rausgehauen, wo er die ganze Corona-Leugner-Politik einfach aufgegriffen hat und einfach das Wort Maske, glaube ich, immer ersetzt hat mit Überschwemmung oder so und äh, hier mein Keller, meine Rechte und oh mein Gott, nur, das war ja, genau so tatsächlich sehr, sehr lustig. Du weißt ja,
1: du, also wir wissen ja auch beide natürlich, ne? Es wird es ist ja das Wasser ist ja nur so hoch, weil auch so viel gemessen wird, ne? Deswegen, das ist ja ein bekanntes, ja, genau. äh, eine bekannte These. Genau. Die vertreten wir hier aber auf jeden Fall auch beide, finde ich. Yes.
0: Ja, ähm, das war aber jetzt eher eine, eine negative Schlagzeile Worst hier case, in unserem ja. Leben. Eine, eine positive Schlagzeile. Die, der Wechselmarkt, nee, der Transfermarkt, äh, da hat sich was getan in der Fußballwelt. Ja. Der Boris Dawidowski ist so Borussia Dortmund gewechselt. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Was machst du da? Dankeschön,
1: Dankeschön. Ja, auf der untersten Ebene des Transfermarkts äh, geht's heiß her im Moment auf dem äh, Praktikantenmarkt. Nee, genau. Ähm, ja, danke erstmal. Es ähm, gibt doch eigentlich gar nicht so viel dazu zu erzählen, außer dass ich jetzt seit zwei knapp zwei Wochen in der Corporate Responsibility Abteilung, wo auch sonst bei Borussia Dortmund arbeiten darf, genau erstmal für die nächsten drei Monate da unter anderem kommunikativ, aber auch in Sachen Organisation und äh, Projekten da tatkräftig unterstützen und unter die Arme greifen kann und darf. Und ähm, ja, und leider muss man sagen, passt jetzt auch gerade die derzeitige Situation äh, unter anderem dazu. Also wer das jetzt am Mittwoch hört, der für den wird das, glaube ich, leider schon zu spät sein, weil die Aktion, die jetzt zum Beispiel von der vom Bündnis Südtribüne Dortmund und vom BVB veranstaltet wurde, es gibt eine Spendenaktion die am Montag und Dienstag durchgeführt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber man kann auch abseits dessen natürlich auch sonst ähm, helfen mit Sachspenden oder auch normalen Geldspenden. Es gibt, glaube ich, wenn man sich informiert und das machen möchte, ähm, genug andere Stellen, wo man den Menschen in Not gerade auch helfen kann. Und äh, genau. Aber beim BVB macht das jetzt unter anderem auch die Stiftung Leuchte auf. Bei, für die ich ähm, quasi auch dann tätig bin oder die ich unterstütze. Also es gibt sehr viele Themen, ähm, nicht nur aktuelle, sondern auch äh, generelle, mit denen wir uns dann da, da beschäftigen und ja, ich habe das Glück, dann da mitmachen zu dürfen.
0: Sehr cool. Und ähm ich bin gespannt, wann der erste BVB-Spieler dann äh, Purpose Projects in der Kabine anmacht. Ne, Das ist dann deine, oh deine Undercover-Mission. Das ist
1: dann da. meine Benchmark. Dann, <lacht> oh, ich, oh, ich, ich weiß nicht, wie motivierend das dann ist, so ein, so ein Pre-Game. Ob das, ob das äh, auf die Pre-Game-DJ-Playlist äh, kommt von Motorhut, da bin ich mir nicht so sicher. Aber äh, schauen wir mal.
0: Ja, vielleicht im, äh, im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Stadion ne? noch mal inspirieren lassen von Dale Vince zum Beispiel, ähm, da, da gibt es schon genug, genug Möglichkeiten und das äh, Verrückte ist ja, unsere letzte Folge mit Thorsten Schreiber von Africa Green Tech, ähm, kam das Thema Off-Record ja auch einmal schon wirklich hoch mit BVB und ähm, da meinte Thorsten schon direkt, ja, vielleicht so ein, so ein Solatena, ähm, vielleicht von einem BVB-Spieler, Ex-BVB-Spieler, ähm, das wird auch ganz gut passen, da bin ich echt gespannt, äh, wozu das alles noch führen wird. Und äh, ja, nochmal Glückwunsch, sehr, sehr cool.
1: Danke, schauen wir mal, was kommt. Aber äh, genau, genug zu meinem eher unwichtigen Thema und hin zu dem, was wir eigentlich heute besprechen wollten, ähm, inhaltlich thematisch zumindest. Wir fokussieren uns, wie du schon gesagt hast, richtig auf die berühmt-berüchtigten SDGs und ähm, ja, wir haben es, glaube ich, in den letzten raider folgen schon angesprochen. Es ist ein bisschen, man könnte von außen betrachtet denken, die Auswahl unserer SDGs ist ein bisschen zufällig und das stimmt auch. Also wir folgen keiner richtigen Nummerierung oder Reihenfolge oder so. Und deswegen haben wir uns heute auf das SDG Nummer 5 konzentriert. Und Moritz, letztes Mal durfte ich das SDG vorstellen. Heute würde ich dir die Ehre überlassen, wenn du damit
0: d'accord bist. Klar, danke dir. Also, SDG 5 besagt auf Deutsch, die Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Da gibt es natürlich wieder auch viele Unterziele, ähm, wo es vor allem darum geht, gegen Diskriminierung äh, sich einzusetzen in Form von Politik von Unternehmen, von Vereinen und so weiter, generell als Gesellschaft. Und, ja, jeder oder jede, die das jetzt gerade hört und äh, da schon irgendwie ein Problem hat, kann gerne jetzt schon mal abschalten, weil ich für uns, äh, ich glaube, für uns alle ist es klar, so wer, wer sowas äh, nicht für sich als Wert irgendwie inne hat, dass, äh, dass man andere Leute toleriert und dass äh, alle gleichgestellt sind, ähm, ja, yes, da kommt man nicht auf einen Nenner. Und ähm, das Verrückte, warum das Thema immer noch so relevant ist, ähm, ja, sieht man vor allem immer noch in dem Gender Pay Gap. Das heißt, ähm, dass es Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und wenn man sich jetzt nur mal in Deutschland die Zahlen anschaut, die Lohnunterschiede, da würde man bei 21% Unterschied im Lohn wirklich gerade stehen. Dabei muss man aber auch sagen, ähm, da vergleicht man wirklich ähm, die Berufe von Männern und Frauen im Gesamtkontext und ähm, da ist es halt so, dass vor allem in diesen Care-Berufen, also in den Pflegeberufen ähm, vor allem und äh, sozialen Bereich vor allem auch Frauen arbeiten und die sind häufiger schlecht bezahlt oder schlechter bezahlt. Wenn man aber auch das ganze mal wirklich ähm, gleichstellt ähm, mit Karrierestufe ähm, Bildung und so weiter und wirklich dann die gleiche Position und da den den Querschnitt mal zieht das nennt man wirklich sogar den bereinigten Gender Pay Gap ähm, da liegt er in Deutschland immer noch bei 6%. und ich hoffe ihr denkt jetzt gerade nicht so ja ach von 21 jetzt nur noch 6%, das ist ja ist doch eigentlich in Ordnung dann äh, sage ich mal so 6% heißt auch, dass, ähm, ja, wenn du ein Mann bist und deine Kollegin genau den gleichen Job wie du machst, arbeitet die im Jahr 22 Tage mehr. So, und das ist natürlich ein absolutes No-Go, weswegen wir auch unbedingt das SCG 5 ähm, ja hier heute thematisieren mussten und gerne wollen und auch so ein bisschen über Lösungen sprechen und ähm, ja, eine mögliche Lösung nenne ich schon mal direkt, und zwar transparente Gehälter. Ähm, da hatten wir schon tatsächlich den einen oder anderen Gast, mit dem wir uns darüber unterhalten haben, dass man generell einfach mit Transparenz zu sehr viel Gleichheit auch kommen kann. Ein Unternehmen, ähm, was man da nennen kann, ist Einhorn. Da muss man fairerweise auch wirklich sagen, die machen noch viel mehr in diesem Bereich der Gender Equality, die haben nicht nur transparente Gehälter, sondern die haben beispielsweise auch eine Regelung für sich gefunden, dass wenn jemand schwanger wird aus dem Team, die direkt ein ja, wie so ein Bonus bekommt von, ich glaube, 400 Euro netto, um so ein bisschen dagegen oder entgegenzuwirken, dass die Diskussion dann zu Hause heißt, so, boah, wer, wer kann jetzt eigentlich weiterarbeiten, wer passt auf das Kind auf? Weil da ist häufig genau dieser... Gap von ähm, ja, Summe X, der steht dann im Raum. Ne? So also Wer wer bringt das Geld jetzt nach Hause? Und dass da einfach äh, Männer und Frauen gleichgestellt gleich sind und einfach ähm, gleiche Chancen auch haben. Deswegen ähm, da schon mal Chapeau an Einhorn. Jetzt habe ich eine Menge geredet, Boris. Erzähl doch du mal für SDG 5, welches Unternehmen hast du dir rausgesucht für unseren Purpose Raider?
1: Ja, sehr gerne, Moritz. Ähm, eine Sache, bevor ich das mache, wollte ich noch eine ziemlich bemerkenswerte äh, Zahl beziehungsweise Statistik ähm, rausstellen oder dir und unseren Zuhörerinnen ähm, offenbaren. Es gibt den sogenannten Gender Gap Report, äh, der vom World Economic Forum, vom WEF, jedes Jahr veröffentlicht wird und die aktuelle Version von 2021 kann man auch herunterladen. Ganz normal, wenn man googelt, ist als PDF runterladbar. Und natürlich befinden wir uns jetzt aktuell immer noch in der Corona-Pandemie, der Corona-Krise, auch wenn das für manche vielleicht nicht mehr ganz so der Fall ist. Und aber schon vor Corona war es natürlich so, dass Frauen weltweit gesehen natürlich immer noch schlechtere Chancen als Männer haben, erfolgreich in Politik, Wirtschaft, Gesundheit, Gesundheit und Bildung teilzunehmen oder beziehungsweise teilzuhaben. Und die Corona-Pandemie verzögert diesen Effekt der Gleichberechtigung ähm, halt jetzt weiter. Und laut dem, diesem aktuellen Gender Gap Report mh, wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis Frauen und Männern weltweit gleichgestellt sind. Und jetzt habe ich für dich äh, eine kleine Schätzfrage und die Zuhörerinnen können direkt mit überlegen. Was glaubst du, wie lange laut diesem Report wird es mit der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, dauern, bis dieser Fall eintreten könnte, theoretisch, dass Frauen und Männern weltweit gleichgestellt sind. Also in der aktuellen Situation, so wie wir sie jetzt haben mit Corona.
0: Also, boah, kann man ja wirklich nur ins Blaue hineinraten. Wenn du mich über so fragst, wird es keine, keine gute Zahl sein. Deswegen, ich sage mal einfach, es wird nicht mehr in diesem Jahrhundert passieren.
1: Da liegst du auf jeden Fall gar nicht mal so falsch. Und wenn man die Zahl dann aber wirklich hört, dann äh, ist es doch ein bisschen krasser als das. Es soll laut dem Report 136, 136 ganze Jahre dauern unter den aktuellen Umständen, bis ähm, dieser Fall eintreten könnte. Und äh, wenn man mal Corona ausklammert, also die, sich die Situation so vorstellt, wie sie vor knapp, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren war noch, dann sollen es noch 100 Jahre sein. Also das ist so ähnlich wie mit deiner Prozentrechnung gerade, ob 6 oder 21 Prozent. Man kann dann aussuchen zwischen Scheiße und ein bisschen weniger Scheiße. Aber in beiden Fällen halt einfach ziemlich krass und das ist halt eine so eine ziemlich bemerkenswerte ja, Aussage, die so eine Zahl dann halt nochmal verdeutlicht, wie viel es da noch in diesem Bereich aufzuholen gibt und wie gesagt, wer sich auch für viele andere Zahlen, Statistiken oder Kennzahlen in diesem Bereich interessiert. der kann diesen Gender Gap Report gerne einfach runterladen und sich da noch viele weitere spannende Dinge dazu durchlesen. Genau. Aber wir kommen zu deiner eigentlichen Frage, zu meinem Beispielunternehmen, was zum SDG passt, was ich heute mitgebracht habe, in der Hoffnung, dass du das nur nicht kennst, sonst wäre das ja langweilig. Dieses Unternehmen heißt Global Digital Women und womit sich dieses Unternehmen beschäftigt, ist ähm, eine Fülle von Themen, die auf dieses SDG auch genau einzahlen. Es sind halt eben jene Themen wie der Gender Pay Gap, wie fehlende Gleichstellung in Vorständen, zu wenig Vielfalt in Unternehmen, der ewige Konflikt zwischen Familie und Karriere, Shoutout an Annalena Baerbock und immer noch sehr veraltete Stereotypen, also ihr merkt schon, die Liste der Herausforderungen, mit denen sich dieses Unternehmen beschäftigt, ist ziemlich lang. Und die äh, Geschäftsführerin, bzw. der CEO oder die CEO und Gründerin von Global Digital Women ist Tien Onaran. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Tien ist in diesem Themengebiet oder Themenfeld ziemlich bekannt, zumindest in Deutschland, aber ich glaube mittlerweile auch international. Sie ist Unternehmerin, Autorin, Moderatorin. Natürlich auch Podcasterin, Kolumnistin und Speakerin und eben Geschäftsführerin und Gründerin von diesem Beratungs- und Netzwerkunternehmen. Tien hat zwei ziemlich wichtige Mantras oder Leitmottos, äh, ähm, mit denen sie arbeitet. Das eine ist, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Das bedeutet konkret, dass sie dafür sorgen will, dass durch dieses Netzwerk, was sie aufgebaut hat, Frauen sichtbarer werden generell, aber auch vor allem, ähm, um als halt sich qualifizieren zu können oder in Frage zu kommen für höher, höher gestellte Posten in Unternehmen oder in, ähm, in der Industrie. Und der andere Leitsatz, den sie verfolgt, ist ohne Diversität keine Digitalisierung, was ein auch ziemlich wichtiges Themenfeld ist. Und Global Digital Women, was sie konkret machen, sie also die sind erstmal führendes Beratungsunternehmen, wie gerade schon angesprochen, in Diversitätsfragen. Das heißt, die unterstützen Konzerne und vor allem Mittelständler bei der Konzeption, aber auch bei der Umsetzung von zum Beispiel Events und beraten halt in allen Fragen rund um Diversität, Inklusion und auch Gleichberechtigung. Also all das, was auf unser SDG halt einzahlt. Und ähm, genau, das machen die erstmal so in Kürze und deswegen erstmal die allererste Frage, die wichtigste Moritz, kanntest du dieses Unternehmen vorher? Ich hoffe, die Antwort heißt nein.
0: Nee, ich kannte die äh, nicht. Also mega spannend, was du ähm, hier heute mitbringst. Schon mal direkt eine Frage. Ähm, wir selber haben ja auch tatsächlich ähm, die Situation häufig, dass wir diskutieren, okay, wen laden wir als nächstes zum Podcast ein. Ähm, sind ja generell schon in dem Bereich Social Business, wo ist zum Glück schon mal mehr Female Founder auch dann nochmal gibt, äh, als im normalen Startup-Wesen. Aber Selbstkritik auch einmal, es, ist, wir schaffen es auch nicht, ähm, das wirklich immer ähm, ausgeglichen zu halten mit, äh, mit äh, unseren Gästen. Wie meinst du, reagieren jetzt ein Konzern, wenn Tijin mit ihrem Unternehmen dort ankommt, einen Workshop macht und das Fazit ist, Ey Leute, ihr müsst was machen und hier ist der Maßnahmenplan. Glaubst du wirklich, dass, dass da eine Resonanz wirklich dann auch stattfindet?
1: Ich bin jetzt mal ganz optimistisch und sage ja, auf jeden Fall. Sonst hätten die Tien und ähm, GW, GDW oder GDW, je nachdem wie man es abkürzen will, gar nicht erst eingeladen. Also will ich zumindest hoffen. Also der erste Schritt ist ja. Ähm, sich dann damit überhaupt auseinanderzusetzen und äh, die dann einzuladen, weil die wahrscheinlich wissen, okay, bei, wir haben auf jeden Fall Nachholbedarf oder bei uns könnte es an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall besser laufen als bislang. Und im Optimalfall ist es dann natürlich der zweite oder dritte Schritt, dass man aus den Erkenntnissen, die dann gewonnen werden durch Workshops oder was auch immer dann gemacht wird, dass man diese Erkenntnisse dann auch in die Praxis umsetzt. Das ist zumindest meine Hoffnung und ich glaube äh, natürlich auch je nach Unternehmen sind gerade heutzutage die äh, Konzerne oder Mittelständler immer mehr gewillt, vielleicht aber auch ein bisschen gezwungen, diese ganzen Themen viel, viel stärker zu spielen und ähm, das ja einfach als Teil der Unternehmenskultur zu implementieren, wenn es noch nicht der Fall war. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die mit ihrem Unternehmen halt äh, aktueller denn je dieses Thema besetzen kann und es wird auch, glaube ich, eher mehr als weniger werden in der nächsten Zeit.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es noch viel, viel aktueller wird. Hat jetzt zum Beispiel auch die EM nochmal gezeigt, die ja schon vergangen ist, aber wo man auch zum Teil gemeldet hat, ähm, Gleichstellung von, von Menschen äh, und von, von allen Orientierungen, die man haben kann, wie das zum Teil immer noch ähm, ja, von Leuten verachtet und diskriminiert wird. Deswegen, ich glaube auch, dass ähm, ja die noch eine Menge zu tun haben wird und ich glaube dann auch im Umkehrschluss, es noch viel mehr Unternehmen, ge äh, Unternehmen geben wird, die dieses Feld auch besetzen.
1: Ja, absolut. Shoutout an Viktor Orban an der Stelle. Aber kein, <lacht> kein nett gemeintes.
0: Ja, nee, du hast
1: völlig recht und ähm, genau, das wäre mein Part und ich bin ja schon mal froh, dass das Unternehmen dir vorher nichts nichts gesagt hat, aber jetzt im Nachhinein ähm, du für gut befunden hast. Was hast du denn heute mitgebracht, Moritz? Da bin ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt.
0: Yes, also ich selber arbeite ja auch ähm, in einer Innovation Factory, das heißt, das ist viel mit Business Development und auch sehr viel mit Tech. Deswegen ähm, kenne ich das Problem, dass es sehr schwierig ist, ähm, ein nicht männliches Team aufzubauen in einem Tech-Business. Und deswegen habe ich das, ähm, ja, den Verein Girls Who Code rausgesucht. Richtig, es ist ein Verein, kein Unternehmen. Deswegen erstmal Props an dich, dass du ein Unternehmen gefunden hast. Ich habe ich habe es mir tatsächlich sehr schwer, oder es, es, es fiel mir sehr schwer, Unternehmen zu finden, die ich jetzt für das SDG wirklich nennen wollen würde. Ich habe viel an ähm, Startups gedacht, die Periodenprodukte anbieten, zum Beispiel ähm, the Female Company oder auch Einhorn ähm, oder Uja hatte ich auch noch. Ähm, die könnte man glaube ich auch alle gut darunter listen, weil die sehr sehr viel auch in diesem Bereich machen. Aber irgendwie das das Problem das Problem in der Tech-Welt, das habe ich dann doch noch mehr gecatcht. Und ähm, ja, bevor ich auf Girls to Code eingehe, ich nenne einmal kurz ein paar Probleme. Also, wenn wir uns die Zahl aus 2020 anschauen und die Jobs im Bereich Tech äh, mal unter die Lupe nehmen, dann ist nur jeder vierte Job dort von einer Frau besetzt. Es gibt ein, ja, ich nenne ihn mal Bewerbungsbias, das hat die Stanford äh, Universität ähm, in einer Studie mal ähm, ja, nachgewiesen, dass sobald man einen Job ausschreibt und Mann und Frau sich diese Bewerbung anschaut, der Mann würde sich bewerben, ich glaube, wenn der zwei von zehn Kriterien oder vier von zehn Kriterien erfüllt, da wird er schon sagen, ja, ja, schaffe ich schon irgendwie. Wobei die Frau in dieser Studie dann irgendwie erst bei acht von zehn Kriterien äh, sich dann entscheiden würde, den Job anzunehmen. Das heißt, da hast du eine große Spanne, da auch nochmal, wer überhaupt zu dem Job kommt. Und jetzt dritte, drittes Mal <lacht> gehe ich hier auf Zahlen an, und zwar, ähm, wo eigentlich die Ursache dafür irgendwie auch liegt. Ne? Weil wir haben sowieso schon viel, viel weniger Frauen in dem Bereich, und das liegt schon in der Schule, und, oder der, der Grund dafür liegt schon in der Schule. Ähm, Girls Who Code hat herausgefunden, dass ähm, ja zwei Drittel der Mädchen bis zu einem Alter von zwölf ein Interesse an Tech und an allen Themen rund um Tech äh, schon mitbringen. Und dann wurden die auch nochmal, oder wurden wurden Leute dann in der nächsten, sag ich mal so Age-Range, ne, also in der nächsten ähm, Spanne ihres Lebens gefragt und ähm, da ist es schon direkt runtergefallen auf nur noch ein Drittel. Das heißt, ähm, man merkt schon irgendwie in der Schullaufbahn, dass man irgendwie so vielleicht so ganz unterbewusst auch bemerkt, so, ah, okay, das sind eher typische Jungsthemen und das sind eher typische Mädchenthemen. Und alles rund um Tech fällt leider auch heute noch immer häufig in diesem Bereich von Jungsthemen. Und deswegen hat sich Girls Who Code in 2012 schon gegründet, tatsächlich. Und die haben sich vorgenommen, genau an an die Schulen zu gehen. Die sind gerade in den USA tätig, sind dort schon in ja fast allen Staaten unterwegs gewesen. Also auf ihrer Website steht 42 Staaten. Das heißt also, die waren eigentlich schon überall dort, haben schon über 10.000 Mädchen erreicht mit ihren Programmen, wo die ganz bewusst die Leute dann auch empowern, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, um dann halt später auf dem Arbeitsmarkt, dass wir nicht mehr diese, diesen Unterschied merken, den wir jetzt gerade merken. Und ein letzter Punkt noch zu Girls Who Code. Die waren, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr einmal tatsächlich relativ, ich will nicht sagen groß in der Presse, aber da hätte man gut von denen hören können, weil so eine Kosmetikfirma, die nennt sich Olay, ich hoffe, ich spreche richtig aus, die kannte ich jetzt nicht, aber die hatten einen, einen ähm, Super Bowl Spot, wo die gesagt haben, make space for women, ne? also mach Platz jetzt für Frauen. Und jeder, der diesen Hashtag dann bei Twitter genutzt hat, ähm, hat dadurch 1 Euro an Girls Who Code gespendet. Das heißt, die Amis ähm, ja, sind uns da vielleicht voraus. Ich hoffe, also ich bin mir eigentlich sicher, es gibt sowas auch hier in Deutschland. Die habe ich jetzt... Ähm, nicht rausgesucht oder kannte ich zumindest auch nicht. Ja, ich finde Girls to Code äh, echt mega. Und Frage an dich, Boris, kanntest du die schon und glaubst du, so einen Impact könnten die auch hier in Europa generieren?
1: Also um die erste Frage zu, direkt mal zu beantworten, nee, kannte ich nicht. Und ähm, finde ich aber umso cooler und spannender, dass es sich dabei um einen Verein handelt, was man ja vielleicht, also gar nicht erwarten würde, Aber ich finde es cool, dass wir dann jetzt hier in der Lage waren, das Thema quasi von zwei Seiten zu beleuchten. Einerseits ähm, ich durch die Unternehmensseite, aber du jetzt auch dadurch, dass es oder die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, dass es sowas auch als Vere in Vereinsform gibt quasi. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Ähm, hört sich aber auf jeden Fall sehr, sehr ähm, sinnvoll und spannend an. Und zur Frage mit dem Impact, ja, ich finde das ganz gut und richtig, was du gesagt hast in Bezug auf die, mh, den Einfluss, den man schon in der Schulzeit bekommt. Also klar, es gibt jetzt auch einen relativ großen Unterschied, glaube ich, zu wissen zwischen dem, wie es in den USA ist und wie man hier zur Schule geht. Also es muss jetzt nicht Grundschullevel sein, aber so weiterführende Schulen haben doch schon einen ziemlich großen Einfluss auf ähm, das Leben dann der Kinder und der späteren Jugend und Erwachsenen. Ähm, deswegen finde ich das ganz treffend und passend und auch sinnvoll, dass man da vielleicht schon in der Schule an die jeweiligen Kinder oder Mädels und Jungs, ähm, in dem Fall Mädels, rangeht und ähm, ja einfach da schon versucht herauszufinden, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, wofür interessieren sich die Kinder da eigentlich und ähm, schon da anzusetzen und vielleicht so einen Impuls zu geben, vielleicht mehr in die Tech-Richtung zu gehen, wenn es da Interesse gibt natürlich nur, und dann aber auch dieses Interesse weiter zu verfolgen, entgegen dieser ganzen Stereotypen und Vorurteilen, die es gibt in Bezug auf, ja, was können oder sollen Mädchen machen und was nicht. Deswegen glaube ich schon, ähm, dass es äh, sehr sinnvoll sein kann, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass es sowas gibt und äh, sehr sinnvoll auch, wenn man damit in die
0: Schulen gehen würde. Meinst du, das Thema Gendern, was ja auch sehr, sehr kontrovers immer mal wieder diskutiert hat, hat da einen Einfluss auch drauf? Auf die Karrierechancen oder in welche Richtung man ähm, ja, sich orientiert schon in, der, in, so, in solchem Alter?
1: Also mein, Gendern im Sinne jetzt wirklich nur auf die Sprache bezogen, meinst du? Ja, genau. Ja, ich finde schon, also diese ganze Diskussion, die ja im Moment irgendwie, also gefühlt gibt es die Diskussion, so in meinem Empfinden nach zumindest eigentlich ausschließlich äh, vor allem irgendwie im digitalen Raum, also auf Twitter vor allem, wo ich mich jetzt persönlich ziemlich viel rumtreibe, ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, du auch so ein bisschen. Und da wird das halt, finde ich, viel, viel zu ja heiß gekocht in dem Sinne, dass man die Leute, glaube ich, einfach machen lassen soll, wie sie möchten. So, Wer gendern möchte, der soll das machen und die Leute sollen sich aufhören, darüber aufzuregen, ob man jetzt mit Sternchen schreibt oder mit Doppelpunkt oder was auch immer. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass es jemanden so aufregen kann, äh, ob da jetzt ein Sternchen oder ein Doppelpunkt steht, das ist doch, also wirklich, das ist doch echt scheißegal, tut mir leid. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und ich persönlich Brech, mich, brech mir jetzt keinen dabei ab, äh, einfach dann diese inklusive Maßnahme, sage ich mal, anzuwenden, damit der Sprachgebrauch einfach inklusiver wird. So, das ist ganz einfach. Man kann darüber streiten, ob das schön ist, dann in, weiß ich nicht, im Sprachgebrauch oder in, in der Schreibweise der deutschen Sprache, die jetzt an sich, würde ich jetzt mal behaupten, jetzt sowieso nicht von Ästhetik sprüht. So, deswegen, ob da jetzt ein Sternchen steht oder nicht, Ganz ehrlich, äh, finde ich absolut lächerlich, die Diskussion und ich selber finde das auf jeden Fall sinnvoll und ähm, ja, ich glaube, man kann da einiges bewirken. Durch so ein einfaches, äh, durch so eine einfache Maßnahme, wenn es dann Leute gibt, die sich da mehr mit einbezogen fühlen, dann, okay, dann do it. Ganz ehrlich. Gibt, gibt auf jeden Fall einfach nichts einfacheres, finde ich, als das so zu machen. Sorry, kleiner Rant zwischendurch.
0: Alles gut. Ähm, ja, und ich meine, selbst wenn es keinen Ein Einfluss auf die späteren sozusagen Möglichkeiten irgendwie hat, ähm, ja gut, dann hat man halt zwei Wörter äh, gesagt und da hat man halt äh, Astronautin mal gesagt, so es gibt auch Schlimmeres. Ich glaube aber schon, dass es ähm, vielleicht ganz unterbewusst auch irgendwie einen Change bewirken kann, wenn man bewusst von von beiden ähm, ja, Geschlechtern auch spricht, bei bei gewissen Rollen, dass man nicht immer nur sagt, äh, der Boss und jeder hat jetzt nur einen Mann im Kopf, äh, dass man auch schon da direkt so ein bisschen mal ein neues, neues Narrativ dann auch wirklich mal ähm, sprachlich dann auch schafft. So, Boris, wir haben jetzt schon hier eine Menge wieder ähm, gequatscht. Ich hoffe, das war mit unserem Delay. Wir haben die Folge hier gerade digital aufgenommen. War okay. Wir mussten uns hier, glaube ich, ein paar Mal hier so halb unterbrechen oder haben uns auch bewusst mal nicht unterbrochen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Boris. Und äh, nächste Woche haben wir wieder einen Gast, worauf ich mich aber auch schon wieder sehr, sehr freue.
1: Ja, so sieht's aus. An alle Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, das wird schon ganz gut klappen mit der Technik. Und ähm, hoffe, wir hören uns dann. Nächste Woche wieder und nochmal die Bitte beziehungsweise der Aufruf, wenn ihr irgendwie helfen, spenden, wie auch immer unterstützen könnt. Es gibt gerade leider immer noch Menschen und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen ähm, dauern, die wenig bis gar nichts mehr haben und die sind, glaube ich, ganz gut. Ähm, die würden sich, glaube ich, sehr, sehr freuen, wenn man denen irgendwie helfen oder unter die Arme greifen könnte. Deswegen Sei es über den BVB, sei es an irgendwelchen anderen Stellen. Wenn ihr könnt und wollt, helft gerne und hört nächste Woche sonst bei uns wieder rein.
0: Alles klar, Boris. Dann bis nächste Woche.
1: Ciao zusammen.